0: Una mesa redonda aquí, el Round Table. Este grupo de distinguidos peloteros, coaches, eh, gerencia de todo. Tenemos aquí diferentes países. deli obviamente, dominicanos, pero neoyorquinos, Venezuela, la República Dominicana, familia, sangre de peloteros aquí. Vamos a empezar. Y esto de grupo, no es individual. Una conversación entre nosotros. Pero la organización de los Yankees lo que han hecho y están haciendo eh, para el pelotero latino joven, cómo se, se desenvuelve desde que están en Boca Chica, en la Academia de los Yankees, hasta llegar a las grandes ligas. En Venezuela los escuchas, en Dominicana los escuchas. Y entonces y llegar como un pelotero joven latino a las grandes ligas. Háblenme de, como un grupo aquí de cómo esta organización está desarrollando el talento latino. Sí, bueno, este, para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. La verdad que es un, es un privilegio.
1: Eh, mira, eh, con la organización de los Yankees en Nueva York, pues yo he tenido esa oportunidad de, de vivir. Eh, obviamente crecí en Venezuela, como todos, como todos saben, y, y me tocó eh, pasar por toda esa transición que todos estos muchachos latinos que vemos aquí en, en este nivel y con nuestro equipo, pues de venir de un país diferente, de venir a una cultura diferente, aprender un idioma. No es nada fácil, todo eso lo viví yo a los 16 años, en el año 96, cuando me tocó este, hacer ese salto. Y, y mira, ver la organización de los Yankees de Nueva York, pues, este, seguir invirtiendo, seguir este, teniendo personas de calidad en toda Latinoamérica. Obviamente tenemos un complejo, pues, este, A1 en, en, en Boca Chica, en República Dominicana, donde se le enseña, pues, este, no solamente el béisbol, sino, pues, eh, cultura, eh, el idioma. Tenemos un, un grupo de personal de calidad. Y una vez que llegan aquí a Estados Unidos, pues, y verlos aquí en este nivel, es? nivel en, en, en el caso, pues, pues en este momento bien, estamos viviendo algo pues, único, con peloteros como Peraza es? y como Pereira, que son de, de la misma ciudad donde, donde yo nací. De, y los vi crecer. Este, los vi llegar al complejo Dominicana y verlos aquí en, en, en Yankee Stadium, pues, de crédito a toda la organización de los Yankees en Nueva York, desde el, desde el personal, pues, de Bucachica hasta Chica pues, hasta este nivel. ¿Qué tan difícil es ser de otro país
0: y
2: ir subiendo nivel por nivel? Bueno, eh, primeramente, eh, buenas tardes a todos. Eh, tremendo evento, de verdad,
3: Ricky. Gracias por presentarnos. Y estoy viendo una gorra por ahí, yo creo que conseguí la mía, ¿no? <risa> <risa> eh, también bonita. pero...
4: De verdad que la transición... Eh, muchas de las cosas que ha dicho Carlos,
2: que... que, que, que conmigo ahí, en mi cabeza. Y yo estoy en mi segundo año con los Yankees en Nueva York. Y yo visité la academia antes de, de venir aquí a Estados Unidos y, y conocer a todos mis compañeros de trabajo. Y yo conocí a alguien que no está con nosotros lo mismo y yo creo que para este tiempo, el año pasado, se, estaba aquí, se llama Joel Listo, y él, él, él es el director de nuestra academia de la República Dominicana. Y todo el personal de la academia hace un gran trabajo. Y el personal de Liga Menor es de nosotros, de, de, que tiene que ver con los de CAUS. Yo pienso que hacen un trabajo de verdad bien, bien fino, eh, buscando el talento eh, eh, de los muchachos pero al mismo tiempo formando a esos muchachos y, y hablamos de Pereira eh, y hablamos de Peraz y hablamos de, de, de Cabrera y hablamos también de Jason Domínguez eh, que lo conocimos este año un poquito más de cerca y yo puedo decir que eh, como jugador que, que vino también de República Dominicana y tuvo esa, tra esa transición quizás con un poquito más de orientación de, de lo que era la cultura norteamericana y lo que es el jugar aquí en República Dominicana. Yo pude verlo. No tienen ese tipo de orientación en su temprana edad Y viendo cómo estos muchachos se desenvuelven, viéndolo allá en el complejo de la manera que se estaban manejando, por lo menos en un día completo en el complejo, eh, yo creo que la preparación es, para mí es una preparación élite este que le estamos dando a estos muchachos y se, se, se ve claramente. O sea, ustedes, muchos de ustedes pudieron interactuar con Jason, que están aquí para tomar a Jason como ejemplo, un dominicano, me identifico eh, con él. ¿Pudieron ver qué fácil el, el, el navegar aquí en la cultura, de americana, y hablando sus dos idiomas, eh, bien cómodo en el terreno de juego también jugando el o sea que no, no solamente estamos formando el, el pelotero dominicano, sino estamos formando el residente también del mundo, ¿sí? que es lo que estamos viendo con esos muchachos, qué cómodo se sienten ellos, dejando su país, dejándose de sus familiares una temprana edad y no sintiéndose quizá un poquito enfermito con extrañar su casa y no sintiéndose con esa hambre de seguir jugando de gol y seguir desarrollando. Uh -huh. Pero no la que a esa persona que no
0: está aquí ahora mismo. Omar, si alguien conoce esto de arriba abajo, es usted, Montreal, los Mets, los Yankees, ¿qué tan difícil es entrar a la sala de una casa, de una familia, de un muchacho de 16 años y convencer a mamá y papá que los Yankees debe ser la organización donde deben darle, entregarle básicamente un hijo? Bueno, muy buena
5: pregunta y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por, por este. Gracias. Este. Uh, sí, eh, el proceso comienza, como dices tú, eh, eh, con, los, con los muchachos eh, en los diferentes países, sea República Dominicana, sea Venezuela, sea Colombia. Eh, la cosa buena es que en este momento nuestros países están haciendo un gran trabajo, eh, los muchachos jugando el béisbol. Eh, una cosa para nosotros como hispanos, especialmente en este mes, y lo que vemos en grandes ligas. Eh, es una cosa de orgullo. Sí, el orgullo se siente no solamente cuando juegan aquí, pero el orgullo se siente eh, también esa personas persona que están desarrollando estos muchachos antes que, que entren al nivel profesional. Eh, difícil no es entrar a una casa de, de, de una familia porque sabemos que muchos de ellos eh, quieren llegar a las grandes ligas. Eh, para mí no es difícil, especialmente yo siendo nuevo aquí porque estoy con los gigantes año, creo que ya, que una franquicia, eh, ¿cómo se puede decir?, una franquicia clásica. Pero se habla del bonus que es bueno, y aquí tenemos todos, somos padres, tenemos madres, y tenemos hijos y hermanos. Pero para mí, la cosa importante es, no solamente el bonus, sino no, qué no. le vamos no, a ofrecer no. a ese muchacho. Y tú dices que a 16 años, Desgraciadamente, la realidad es que ahora mismo, como están en deporte, se están entrando a casa los muchachos a 12 años, a 13 años. Para mí es un gran error. Entonces, en todas toda las bellezas, en todos los comores, en todas las cosas grandes que estamos haciendo, hay un problema. Porque no podemos decir que todo está bien. Hay un problema porque hay niños de 12, hay niños de Venezuela que están viajando a otros países y están perdiendo la escuela. Pero, para responder tu pregunta, es fácil. Si yo, como organización, si yo, como representante, hablo con una madre, con un padre, con un entrenador y le vamos a hablar del bono, pero vamos a hablar de educación. ¿Qué podemos ofrecer? Como dice, estamos hablando aquí, hay una academia. Todos los equipos tienen academia. Así, para mí, la diferencia de ser ya la diferencia de ser buena organización, no es solamente porque, recuérdense, un 90% no llega. ¿Y qué pasa? No llega. ¿Y qué pasa? Entonces, como organización, mi función, y nuestra función es dejar ese muchacho, ese pelotero, que cuando termine mejor béisbol, y es decir, a la familia, que cuando termine mejor le vamos a dejar algo. Le tenemos que dejar educación. Le tenemos que dejar algo social. Le tenemos que dejar una carrera. Si no, se si van a la universidad. Es fácil porque nosotros, como Yankee, y es importante para el señor Stanberger, para el señor Cashwin, para el señor Fernando Abin, que no solamente ofrecemos béisbol, que ofrecemos béisbol más. El más es educación, transición cultural, ¿ok? Todas las opciones para cuando termine. Entonces, es fácil si tú ofreces eso.
0: Derek, usted acaba de pasar por el proceso, llegaste joven. Viste por las Ligas Menores, una superestrella en las Grandes Ligas. Desgraciadamente, lesiones. Diste okay, un par de vueltas en las Grandes Ligas, pero ya tú lo has visto todo personalmente. Diste ese viaje, el, el viaje completo. Ahora, mirando hacia atrás, ¿qué te parece estar en esta organización desde joven y subir al, al punto
3: donde llegas? Bueno, eh, gracias, Ricky, por tenerme en esto. Y darle las gracias a muchos de ustedes que siempre me dieron el apoyo aquí cuando estaba aquí bueno, con los Yankees. Siempre tenía un respeto, eh, era un respeto mutuo que teníamos Muchos de ustedes que yo lo, lo habito, muchas gracias. Para mí fue un privilegio de jugar aquí en los Yankees. Eh. Yo nací aquí en Nueva York eh, y el equipo favorito mío era los Yankees. Eh, como, cuando tenía 7 o 8 años, Ahí en los so, para mí siempre fue un honor y cuando ese momento llegué, llegó que pude firmar a los 18 años eh, y conociendo a gente que yo admiraba como David el Moriano y tener eh, la oportunidad de jugar con ellos, incluso el, el, el primer juego entre ellos fue el último de David so. y en un momento así es que uno mira hacia atrás y, y le da la razón la bendición que le dio a uno para jugar este juego. Pero Los Yankees siempre fue tremendo como los latinos, incluso ellos siempre tenían un programa para, para ayudarlos con, para, para ayudarlo con el idioma. ¿no? Sabemos que no es fácil venir a otro país y, y, y uno lo que quiere es jugar con el otro, pero tiene sus dificultades. Veces, muchas veces yo era el traductor de, de muchos muchachos, o, eh, pero siempre los Yankees han tenido buena organización tratando de ayudarlos en diferentes momentos. Para el
4: grupo, eh, una pregunta para todos: estamos viendo el béisbol
0: desarrollarse
4: eh, a nivel nacional, pero a nivel mundial, internacionalmente. Ahora mismo eh, está subiendo la liga de béisbol United eh, que se va a jugar en Dubai y eh, por allá. ¿Qué piensan ustedes? Ya que los James que son creo que una clave, un equipo clave en el desarrollo del béisbol internacional, ¿qué piensan ustedes de eso que se va a jugar?
3: Béisbol en un área como tu país donde se juega. Perfecto. Bueno, pienso que eso es lo que uno quiere. Uno quiere seguir que el juego crece y, y crezca eh, mundialmente. Sabemos que aquí todo el mundo va a meter el pero sabemos que esa liga se está desarrollando. Hay muchos latinos que van a allá, Hay muchos eh, superestrellas que van al salón de la fama que están eh,
5: Paraguay. Omar. Omar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer las grandes ligas para evitar que diferentes, vamos a decir, como dicen en República Dominicana, bucones eh, recluten a niños de 12 años hasta hacerlo pelotero, llevarlo hasta los 16 años? Bueno, la grandes ligas, a nivel de la independencia de un entrenador, no puede hacer porque un entrenador es como se hace aquí. Entrenador, ¿sabes? un entrenador hace su negocio uh, no es que puede hacer, mejor dicho, la Gran Liga, parar una, 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 un programa decirle que no puede reclutar eh, un muchacho de será porque eso es una cosa independientemente ahora la Gran Liga sí puede que sus scouts sus scouts no vengan en acuerdo o tengan a un límite cuando pueden a ir a ver peloteros eh, eso son partes dentro de Major League puede controlar lo que los equipos hacen. Fuera de major League no puede controlar porque si un señor, una persona tiene un programa, y los programas, para que sepan, los programas, ¿sí? tener programas es una cosa, en los Estados Unidos hay programas, si juegas soccer, si juegas basquetbol, tú tienes eh, tienen programas, son cosas cosa, a la edad joven. Y los programas ayudan a eso, ayudan a desarrollar. Pero la parte de entrar a acuerdo, entrar, entrar a sentarse con una familia a una edad tan joven, eso sí puede controlar medio. Entonces son cosas que se pueden, porque son las cosa, independientemente de último. hay
1: Deben haber reglas
2: para controlar eso. ¿No hay
1: opinión
2: en eso, Bueno, yo estoy escuchando mal, porque yo también estoy aprendiendo un poquito de eso y me paso mayor parte del tiempo. Me he pasado, qué no sé yo, eh, los últimos 17 años, algo así tiempo, ha sido más, aquí en Estados Unidos, en los tiempos donde se están eh, reclutando jugadores en la República Dominicana. O sea, muy familiarizado, pero sí, como, papá, como padre de, de un niño que va a cumplir 11 años, ¿no? ahora, más tarde, 20 años. Eh, Sí he, he, he escuchado eh, conversaciones sobre eh, compromisos tempranos de muchachos y cosas así, eh, pero en realidad yo no estoy no estoy muy, muy familiarizado. Hemos tenido, creo que ha habido
4: Y, uh, Saludos, Natalia, y .com. Eh, La pregunta es para el señor Marquinaia y para el señor Luis Rojas también. Estamos viendo que crece el interés por la Liga Dominicana. Desde hace dos años tenemos un juego en, en MDB TV. Eh, la serie de Caribe se va a jugar en, en Miami y, y va a haber una serie eh, entre las Águilas y los Tigres del 6 aquí en Nueva York. Oh, eh, señor Minaya,
5: como eh, parte de la diáspora dominicana aquí en Nueva York y, y Luis eh, con tu caso con la, sí. la, la Lidón, ¿qué opinan ustedes de esa expansión, ese interés que crece por, por la liga fuera del país? Bueno, para mí yo creo que durante el juego es como se está hablando, se está el juez, el, 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 llevando nuestro juego, porque vamos a reducir sí. Todos sí. nuestros sí. países. Eh, son, vamos, ¿Cómo te puede clásico mundial, si uno participa en un clásico mundial, Ver el béisbol de nosotros. ¿sí? Es un béisbol pasionado, un béisbol eh, <coughs> y las cosas bonitas que me encanta a mí, porque si tú vas a Europa y ves un juego, un juego de fútbol de soccer, hay agresividad, hay, hay pleitos, hay otras cosas. El béisbol tenemos esa pasión, pero no tenemos pleitos, tenemos música. Para mí es positivo, para mí traer los juegos de la Liga de Invernales aquí o a Miami, yo creo que es una expansión y también se busca no solamente por el deporte, sino buscando good business. Se está buscando el business y si el business es bueno y el juego
2: crece, todos ganan. Eso es lo que yo creo. Sí, entonces yo estoy ahí. Yo eh, muy positivo, me puse muy contento cuando escuché eh, que se iba a tener ese partido aquí en, en, en Queens. que emociona bastante tener eh, la dinámica de la Liga de Invierno, de un juego de la Liga de Invierno en un ambiente como este, en una comunidad como esta, porque en una comunidad eh, como la de Nueva York, donde hay eh, eh, tantos fanatismo con los deportes, con el béisbol y estamos no, en una comunidad latina que siempre le hace falta ver esos juegos, como dice Omar, de, de la Liga de Invierno. Los juegos de la Liga de Invierno son, como todos los hombres presenciado aquí, me imagino, de, de son juegos apasionados claro, con el ámbito. Música, gini eh, eh, por gini, o sea, dura muchísimo. escucha que van a implementar el reloj allá, yo quiero ver cómo funciona eso, pero es, es, la gente disfruta los partidos, yo picheo, picheo, y de verdad llevar a una comunidad como esta aquí en Nueva York, donde hay tanta diversidad, yo creo que va a apreciar el juego y llevarlo como una comunidad en Miami también para la serie de Caribe, de verdad que es Me gustaría estar en Miami y verlo a muchos de ahí para, para esa serie de Caribe, si Dios lo permite, pero de verdad pienso que es un paro pues,
5: llevar un Caracas Magallanes o Magallanes a Miami eh, o así, eh, sí. seguro
1: que sí ahora mismo me eh, enteré la noticia que van a llevar a Perú este dos equipos de Venezuela van a jugar en Perú partidos de pretemporada los Carenales del área y los Navegantes de Magallanes pues ahorita en octubre eh, estamos hablando sobre eso mismo pues expandir el, el, el juego de béisbol estamos hablando que en Dubai eh, y esta serie dominicana aquí en, 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 en Nueva York pues y ahora esta noticia que acaba de salir no hace mucho de dos equipos venezolanos pues en pretemporada
0: llevar el, hasta el
2: huevo de vigor en Perú también es un momento claro. ¿Tú no una prioridad eh,
0: poder adquirir este, este pitcher.
5: bueno parte de tus tu preguntas te la puedo responder no te puedo decir la, algunas cortes porque <risa> pues, hay 29 otros equipos que quieren saber qué Omar Minaya y un gran caso ese día si sí te dijo que vimos unos uno hits vimos un muchacho de 25 años un muchacho con un brazo muy bueno un muchacho con un brazo joven uh, y un muchacho que tiene un, eh, a nivel de, de carisma, tiene mucho carisma. eso para, Para bien, mí eso es eso, público, uh, pero estoy seguro que, que va a ser un en el mercado, va a ser un, un, un
2: pitcher
6: que muchos equipos. Eh, Gracias Ricky. Eh, Jason, ayúdame Marlon con Jason. Ah, quiero felicitar al Departamento de Relaciones Públicas, excelente, extraordinaria actividad. A todo su equipo, eh, habla inglés y habla latina, Dolores, eh, Kenny, Marlon. Enrique, ciertamente si no se hace todos los años, sería un fracaso. Debe de institucionalizarse de que esta actividad se haga cada año con la prensa latina. Delin un placer para la prensa latina verte. Fuiste muy asequible durante tu carrera. Mi pregunta va dirigida a Omar por su rol de consejero. Una temporada bien difícil para los Yankees de Nueva York. Como consejero, y estamos hablando tendríamos que remontarnos al 1992, cuando hablamos de temporada difícil para los Yankees. Como consejero, ¿cómo se encuentra la palabra mágica para hablar con los jugadores que tienen per se sus problemas personales, familiares, empresariales, poder traerlo a la realidad y que se mantengan con esa adrenalina, aunque ellos sean profesionales, muchas veces se va el ímpetu? Bueno, eh, primero de todo, eh, sí, un año difícil, hay que
5: ser realista en este momento. Es una franquicia que ha hecho un tremendo trabajo. Una cosa, ha hecho un trabajo franquicia que no creo que se haya hecho en, en la historia de deporte. Posiblemente los Celtics hicieron muchas cosas buenas. Pero el récord de Brian Cashman de 25, 26 años y llegar a los playoffs 21 años es una cosa increíble. No solamente increíble, primero es ser gerente en esta ciudad que yo he sido eh, por 25 años es histórico. Para mí es un gol es una persona que debe ser un gol de fame ahora los Yankees, el brand de los Yankees todos los conocemos, ese brand, ese nombre ese Yankees, esa historia eh, se espera que gane el fanático espera que gane uh, cuando no se gana y okay, eh, sabemos que tenemos tenido, okay, históricamente un histórico dueño como era el señor George Steinberg, que todos
6: conocían y cuando tú entras aquí, ¿qué es lo que tú ves? lo que tú ves es
5: victoria, campeonato aquí el año pasado el equipo llegó a la final de la American League y fue un fracaso. Imagínense eso. Un fracaso. Llegar a la final de la American League. ¿Por qué? Porque el Yankee es otro, nosotros decimos, otro estándar. Entonces, la palabra, la palabra, no sé si estoy dando la respuesta que está buscando, la palabra es que hay que ser honesto y evaluar todos. Hay que ser honesto y evaluar todos. Como con los peloteros,
6: y darwin puede decir, el pelotero lo que tú es, dime la
5: verdad, y cómo yo puedo mejorar. Nosotros como ejecutivos, esto es todo el mundo, esto no solamente son los peloteros. El fracaso es la organización entera, los coches. Por, pero nosotros, nosotros como líderes como Cashman, Ryan Xavier, uh, uh, Fishman, tenemos que sentarnos con el señor Randy Lodinos, y decir, evaluar qué, qué vimos mal este año y este proceso ya comenzó lo estamos haciendo y cómo lo mejoramos porque no es solamente mejorar contraer un pelotero o un free agent okay? el, eh, cuando se juegan 162 juegos no es solamente un free agent que va a resolver el problema el problema es, es, es otras cosas que tenemos que resolver entonces cómo es, le decimos a los peloteros hablar con los peloteros la comunicación es muy muy importante en este negocio en, en, en todas las partes pero en este negocio es muy muy importante porque hay un lado humanístico human side y eso tiene que esa parte tiene que esa parte la parte humana tiene que ser al frente de lo
0: que se va a pasar en el futuro. ustedes dos que están con los muchachos día tras día en una temporada donde la expectativa era aquí y ¿sí? estamos ¿Cómo ustedes como coaches, día tras día, le suben el ánimo Sí,
1: sí, mire, ese es el trabajo de todos nosotros. Obviamente, cuando
0: las expectativas
1: son el campeonato mundial, pues, y las cosas no salen como, como todo el mundo espera, este, y hay obstáculos día a día. Pues nosotros, como grupo de coaches, tenemos que mantenernos positivos, consistentes, y seguir preparando a los muchachos. Tener esa comunicación que Omar, Omar habla, que es sumamente importante. Decirle al pelotero lo que necesita trabajar, lo que necesita mejorar, y... y y mantenerse consistente, porque obviamente no es fácil en un mercado como el de los Yankees Nueva York pero el grupo que tenemos pues, este, ha ayudado un poco a, a, a salir a, a llevar ese día a día y, y, y tratar de mejorar porque al final del día pues, todos sabemos las expectativas que están aquí en, en, con los Yankees de Nueva York pues, y ya, ya ese proceso empezó y este, eso es lo que estamos buscando Esa energía de la cobertura Sí,
2: sí, sí. Eh, eh, pero lo que dice Carlos es la consistencia esa energía todos los días, a pesar del fracaso que se ha sentido, como, como lo dijo Omar ahorita, el fracaso se ha sentido ahí porque sabemos los estándares de la organización. O sea, tan pronto eh, yo llegué aquí, me puse este uniforme y yo entendí ese estándar y que nosotros lo que ponemos ahí son eh, banderines de campeonato, que no se ponen banderines de, de, de divisiones, banderines de, de, de la liga de campeonato que se ponen. Sentido, como lo hemos, lo hemos hablado así nosotros lo hemos vivido pero yo pienso que en el proceso de, del día a día de, para nosotros el lado de los coches la consistencia de traer la energía a esos muchachos de, de inyectársela de preparar de preparar los muchos que están aquí son, son testigos de cómo se sale el terreno y los muchachos salen y se preparan de la misma forma todos los días todos los días no y, y de verdad eso es algo que yo yo mismo como conductor he visto el sentido de orgullo que los muchachos se, se les cree aquí Eso es lo que nos queda a nosotros, eso es lo que yo pienso que hemos sido consistentes, eh, a pesar de toda la adversidad que hemos pasado en la temporada, yo he visto como los muchachos eh, siempre responden a, a la energía que traemos en los que harán nuestro dirigente y también eh, eh, Carlos Mendoza, eh, la, eh, nos ayuda a nosotros a los coches a trabajar. La... Eh. Si ¿Sí yo tenía algo.
4: Sí. Ustedes sí. de de los jugadores jóvenes, ¿no? Son tremendos jugadores novatos pero sabemos que son de gran calidad entonces sabiendo uno eso que son grandes jugadores, novatos que tienen toda la calidad de un jugador Los otros equipos como el como Cruz, que son que Julio Rodríguez, ¿qué faltó a los llanos? Para que estos muchachos, por ejemplo, que uno sabe que tienen talento, Bolte Cabrera, eh, Oswald, Ferreira, eh, o sea, que uno sabe porque el talento no lo ve ahí. entonces, ¿qué es lo que ha pasado que no han podido realmente demostrar la calidad de ellos? Uno sabe que tienen. ¿Cuál es el punto clave que ha habido?
0: Yo, yo creo que todavía, hay, hay, no porque el resultado. Hay,
4: Sí,
2: sí, 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 pero, pero sí, otros subieron,
4: subieron también ahorita y han demostrado que no una gran. Sí, es, es, para mí que eso es, es, es muy difícil, o más si de medirlo, porque eh, hay pues, tantas cosas que pasan jugadores en su red que incluso al final o el transcurso de su carrera le benefician y yo pienso que muchos de estos muchachos todavía están
2: creciendo, están en su desarrollo, porque no solamente el desarrollo pasa en la Liga Menor, como muchos de nosotros, Pasaron tiempo en las menores, como instructores y haciendo otras cosas. Eh, aquí en Grande Liga todavía se siguen desarrollando esos muchachos. Y, y llegando a la ciudad de Nueva York, también, incluso pues, jugadores que tienen años en Grande Liga, se tienen que desarrollar como jugadores para la ciudad de Nueva York, por, por la gran demanda que hay en la ciudad, por el, el conocimiento del béisbol que hay, que hay en la ciudad, sin quitarle nada a las otras ciudades de Grande Liga. Pero son cosas por las que pasan los muchachos que yo creo que nos damos cuenta. eso como un momento de enseñanza para ellos, un momento de crecimiento para hacerlo mejor. Yo pienso que esos nombres que tú mencionaste, esos muchachos jóvenes que alguien está diciendo que ahora que están empezando, eh, lo mejor de ellos va a venir, está por venir porque sabemos el talento que tienen, ellos tienen el talento. Entonces, esto es una gran oportunidad para nosotros, para, para ayudarlos a crecer en el juego, para ayudarlos a crecer en una plataforma como esta, para que ellos puedan entonces ayudar a los
0: Jason, the guys have to go, right? So,
3: yeah.
0: Yeah. Uh, what's the next step for the group? Yeah. So
4: we're do a, uh, a quick photo